0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio sobre uh, a Liga Portuguesa, sobre a segunda jornada da Liga Portuguesa e também uh, vamos olhar ao futebol internacional e espreitar também uh, o que se passa na segunda divisão do futebol português profissional. Na sequência do primeiro episódio que tivemos esta temporada, uh, quero uh, espreitar as assistências que tivemos nesta jornada, isto apenas e só para um, dar aqui um fio de continuidade àquilo que levantei na semana passada, sobre a percentagem ocupada nos estádios que faltavam entrar em ação neste campeonato. Mas, antes disso, um, vou dar prioridade a outro tema, horários. E já agora também, datas e locais de jogo nestas duas ligas. Uh, profissionais. Começamos pelos horários e, uh, pedindo já desculpa pela qualidade do som, mas foi o melhor que se arranjou porque é retirado da, da Sport TV, uh, convido-vos a ouvir aqui um desabafo muito rápido do treinador do Portimonense, do Paulo Sérgio, que eu só trouxe porque, uh, para quem viu o Portimonense e o Vicente, viu que depois, nas um, habituais entrevistas rápidas, Primeiro até falou o Ruben Fernandes, que é capitão da equipa do Gil Vicente, que venceu o jogo, ele é natural, de Portimão, e referiu-se à questão do horário. E depois o Paulo Sérgio, dentro dessa linha, na flash interview, disse o seguinte, que vamos agora ouvir. Os seres humanos jogando nestas condições, parabéns a que a marca joga às 3h30, com 40 graus no algarve, para a próxima marca de o e meio. Foi basicamente isto. Foi basicamente isto não sei se conseguiu ouvir bem mas basicamente um, disse Paulo Sérgio parabéns a todos envolvidos que resolvem marcar um jogo para esta hora e deixou uh, a ideia da próxima vez porque não tentarem um jogo um, ao meio dia e meia ora isto tem a ver com o horário do jogo do portimonense uh, Gil Vicente eu nem perderia muito tempo com isto se tivesse sido caso único mas não foi um, e aqui o, a minha questão é a sensibilidade e o bom senso que falta uh, a quem pensa estas coisas. Eu já sei que um, isto, em última análise, são um, evidências que uh, é o operador que distribui os jogos no horário que mais convém, de acordo também com a oferta que tem para os seus subscritores, estou a falar da Sport TV, mas os clubes uh, são, pelo menos, informados, deviam reagir quando são informados, e a Liga Portugal, que é o agregador, de todo este negócio, também devia ter uma palavra a dizer. Isto porque Estamos a falar do portimonense Gil Vicente, marcado para as três e meia da tarde, em Portimão. Eu, por acaso, tive esta semana, tive a oportunidade de estar no Algarve, até bem perto de Portimão, curiosamente, e percebi o desespero que é estar Uh, no Algarve, talvez na semana mais quente do ano, em que os uh, termómetros vão ali perto dos 40 graus. Uh, e Fiz a viagem ontem, ontem portanto, tenho bem presente uh, esse, um, esse problema. Portanto, acho que marcar um jogo para meio de agosto, em Portimão, às três e meia, é realmente não pensar em nada uh, do que interessa, que é os jogadores. Uh, e se o Ruben Fernandes, como capitão do Gil Vicente, a primeira coisa que fez na flash-interview, ainda mais curta que a do Paulo Sérgio, foi alertar para o facto que não fazia sentido jogar a esta hora. E se o Paulo Sérgio, enfim, aqui já pode soar a desculpa porque perdeu, mas não é este o caso, acaba por ser irónico dizer que 3h30 é uma ótima hora para se chegar no pico do calor do Algarve a meio de Agosto, porque não jogar ao meio-dia e meia, é porque realmente alguma coisa não bate certo entre os intérpretes, que eram aqueles que nós devíamos estar a ouvir, que é treinadores, jogadores, que são os clubes, e quem marca e quem proporciona uh, estes espetáculos. Isto não é caso único, porque ontem tivemos a estreia em casa, este em casa entre aspas, que já vou também abordar esse assunto, do Vizela, com o dela, também às três e meia da tarde, uh, com muito calor, neste caso, uh, em Passo Ferreira. E depois temos... Um, o caso, para não, não, não estar uh, a ir buscar outros acontecimentos de outras alturas. Temos o caso na 2 Liga, ainda hoje, em Faro, jogar-se às 11 da manhã, onde já está muito, muito calor. Mas, ok, aqui a tentativa até é jogar de manhã, uh, em Faro, 11 da manhã. Enfim, qual é que é aqui a questão? Ah, os jogadores queixam-se muito... Uh, nunca estão contentes com nada, uh, também parece que está tudo a embirrar. Então, a questão é que tem a ver com o horário, com a data e com o facto do futebol ser jogado. Começa realmente no pico do verão, mas depois vai pelo outono dentro, passa todo o inverno e vai acabar na primavera do próximo ano. E pelo meio... Também tem jogos adiados por causa do noveiro, tem jogos que passam de um dia para o outro com campos alagados. Já tivemos um, um relevado congelado em Guimarães e voltou-se a marcar o jogo 24 horas depois com o relevado congelado outra vez, para quem não se lembra desse episódio. E é uma liga que tem características muito particulares no panorama do futebol europeu e uma delas é estende a jornada por 4 ou 5 dias, que é algo que continua a acontecer sem razão aparente. quer dizer, Não, não há ninguém que apareça a dizer, isto é assim porque qualquer coisa. Portanto, depreendemos todos que é porque isto é gerido a bel prazer do operador que fica com os direitos de televisão. E se é estendido por 4 ou 5 dias, não há motivo para estarmos a pôr os jogos no pico do calor. Mesmo porque outra das características é termos o campeonato nacional português com os jogos que acabam mais tarde na Europa. Raras são as vezes que se vai ao quadro dos jogos live uh, nessas aplicações de resultados e o último jogo do dia, até pode ser domingo, até pode ser uma segunda, muitas vezes calha ser em Portugal. Ainda não há muito tempo tivemos jogos a começar às 21h45. Ora, se havia uma boa hora para se jogar agora uh, tarde, uh, não digo 21h45 porque já, já roça a falta de respeito, mas já aconteceu, recentemente, recordo, uh, punha-se a jogar mais tarde, uh, se não quiserem ao sábado ou ao domingo num outro dia, mas poupava-se os jogadores uh, a este massacre de, de calor. Esta era a primeira nota que queria deixar, uh, porque, e estou a trazê-la aqui ao Fever Pitch, porque foram os próprios intérpretes a queixarem-se, e acho que isto não vai ter é que absolutamente nenhuma, e na aproximação duas equipas pouco mediáticas e passou ali um pouco ao lado. A minha outra questão é o fator casa. E aqui, o fator casa ganha aqui um contorno estranho. Eu vou dar este exemplo do Vizela. Que se estreou, penso que este portanto, neste fim de semana, penso é que foi ontem, exatamente, ontem às três e meia, o Vizela estreia-se. Ao fim de décadas, o Vizela atinge uma, um sonho, concretiza um sonho, quer é regressar à Primeira Divisão. Eu lembro-me perfeitamente do, da outra passagem do Vizela pela Primeira Divisão, era no início dos anos 80, e agora uh, consegue regressar. E ao conseguir regressar, eu acho que o ponto alto seria a sua estreia em casa. Um, enfim. Eu não, não estou aqui a criticar hum, as melhorias no estádio do Vizela, não é, não é essa a questão. A minha questão é, não houve tempo entre o play-off que o Vizela... Hum, aliás, o Vizela não foi ao play-off, eu estou a dizer, o play-off que marca o final do, da, da Liga 2, que, que apurou o Aroca. Vou dizer, desse fim de semana até ao arranque do campeonato, não houve tempo para o Vizela fazer as suas obras e mudar o relevado porque uh, o Vizela não pode jogar em casa porque não tem relvado porque o relvado ainda está a ser uh, colocado ou a ser tratado, não tenho bem a certeza, mas a notícia é essa, o Vizela não pode jogar em Vizela porque o relvado não está pronto. E aqui a pergunta é porquê? Porque é que não, não se fizeram todos os esforços para que o clube pudesse assinalar um momento histórico da sua, da sua vida, uh, jogando em casa e por cima, com o regresso do público, e isso já lá vamos, que é outro problema que eu vou voltar a, a debater. O Vizela vai jogar para Passos de Ferreira, recebe o Tondela e até consegue uma vitória histórica. Esteve a perder e consegue ganhar no fim com o gol do Squetinho. Já, já depois passarei, prometo passar um pouco mais ao pormenor todos os jogos. Todos os jogos não, que há jogos que faltam. Também já, já vou explicar isso. Mas um, o Vizela acaba por ganhar. E quem se deter ao trabalho de ir à procura do resumo Vizela-Tondela... E se tirarem o som e se tentarem descobrir nos primeiros segundos quem é que é o visela e quem é que é o tom dela, eu digo-vos já que vão ter dificuldades, porque vocês, como eu, têm uma memória fotográfica das equipas, e quando se fala em visela em tom dela, eu consigo imaginar um visela de azul, até aquele azul clarinho dos anos 80, que entretanto já passou por vários várias, várias desenhos, mas associamos sempre o azul ao visela e o amarelo uh, a tondela. Eu, eu acho que isto é pacífico e acho que toda a gente segue uh, este raciocínio. Pois a primeira imagem que, que se tem a ver o resumo Vizela-Tondela é o tondela de azul e o visela de amarelo. Eu tenho muita dificuldade em perceber isto, mas uh, deve ser o único neste país que se preocupa com estas coisas mas é para isto mesmo que serve o Fever Pitch para desabafar e que as pessoas que se dão ao trabalho de vir aqui ouvir que reflitam um pouco sobre isto porque realmente não faz sentido absolutamente nenhum depois eu poderia falar aqui do outro caso de uma equipa que se vai estrear em casa que é a Sado do Bolenenses e que não vai jogar em casa mas como o jogo ficou marcado lá está, para as 9 e um quarto de uma segunda-feira eu nem vou falar sobre isso, porque a única coisa que se me apraz dizer sobre Boa Vista, Passo de Ferreira, segunda-feira às 19h, e Sado Belenenses, Marítimo, segunda-feira às 9 h 15 a pergunta que me assalta ao espírito é porquê? Porquê? Porque Raia que o Boa Vista joga com o Passo de Ferreira numa segunda-feira, ok, mesmo que o Passo de Ferreira tenha vindo da Irlanda do Norte, vamos dar aqui. Esse, esse desconto, mas voltam até a ter jogo na quinta-feira para a Conference League, ainda por cima, com o Tottenham, que jogou hoje, o Tottenham, e da Bolonenses sado, da sado com o Marítimo, então, não faço a menor ideia, sendo que a sado Bolonenses parece que vai jogar agora em Leidia, penso que, que é isso. Como o jogo não aconteceu, não quero estar aqui a perder muito tempo com isso. Mas já falei do caso do Vizela, que tem alguma dificuldade uh, em compreender. E vou dar aqui um salto à 2 Divisão para um, falar do caso da Académica, que ainda me parece mais, um, mais macabro, vamos chamar-lhe assim. Uh, o que acontece no, na 2 Divisão... Uh, com o caso da Académica, nesta segunda jornada, a uh, Académica recebeu às 11 da manhã o Varzim. E recebeu aonde? No estádio de Coimbra? Não. Recebeu uh, no estádio de, de Taveiro, que até tem o nome de Sérgio Conceição, se não estou em erro. Vou até abrir aqui a ficha de jogo. Estádio Municipal Sérgio Conceição, em, em Aveiro. Uh, e, portanto, não se pôde estrear na nova temporada, no segundo escalão profissional, em casa. Porquê? Porque eh, o estádio está a receber melhorias, está em obras e, portanto, eh, mais uma vez eu pergunto, não houve tempo durante a paragem entre dois campeonatos para fazer obras, pronto, tudo bem, paciência, vão ter que mudar de campo. Mas há aqui um pormenor sem público. Porquê? Porque a académica estava a cumprir um castigo. Eu faço esta pausa para tentar recontextualizar isto tudo. Deve ser o único país na Europa que reabre as portas, Portugal reabre as portas ao público, e, num caso particular da Académica, reabre as portas aos adeptos da, da Briosa, mas ah, não vai dar porque estão com um castigo interdito ao público. Eu acho, para não dizer uma outra coisa, isto é, é, é do mau gosto. Um, perpetuar um castigo que eu não faço ideia qual é e muito sinceramente nem me interessa para alguém qual é porque suponho não deve ser assim uma coisa grave de, 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 de acabar com o mundo um, mas a verdade é que então esse castigo entra em ação depois de estarmos meio ano a jogar à porta fechada qualquer castigo, qualquer interdição de qualquer estádio que uh, o castigo final fosse jogar à porta fechada eu acho que ia ter acabado nesta pandemia Neste ano e meio, que não podemos ir aos estádios. Era o mínimo, devíamos ter aprendido. Isso não é castigo que se tem um clube, a menos que seja é uma coisa gravíssima. Que, tudo o que é. Uh, e eu lembro que antes da pandemia estava a começar a haver uma certa tendência e no futebol português: era é tudo para interditar estádios. Vamos interditar estádios. Portou-se mal, multas, uh, artefactos pirotécnicos, interdita-se o estádio. Não, não, já percebemos que isso é o que não pode acontecer no futebol. Nós queremos é as pessoas de volta. Eh, pelos vistos estou errado e pelos vistos houve então este timing. Não sei de, onde, de quando nem de como é que saiu o castigo. Sei que isto não faz sentido absolutamente nenhum eh, voltarmos a, a lutar por ter pessoas no estádio e que, como eu vou já dizer a seguir, não está fácil, ao contrário do que se possa pensar. A festa do futebol e do regresso dos adeptos ao futebol Vai dar muito que pensar, e não sei se não temos aqui um problema mesmo grave de futebol uh, em Portugal, mas com exemplos destes da Académica jogar à porta fechada por castigo, não vamos longe. Fica aqui esta nota, fica aqui também o resultado, a Académica empatou uh, com o Varzim, uh, então no estádio municipal Sérgio Conceição, uh, num jogo disputado às 11 da manhã. Feitas estas duas um, Vou-lhe chamar estes dois desvios, estas duas introduções a esta segunda semana de futebol em Portugal. Vale a pena, então, regressarmos ao tema do episódio passado. Eu, na semana passada, fui listando os jogos que tivemos e fui comparando a lutação possível com a lutação ocupada nos estádios. E chegámos à conclusão, só para relembrar, que tivemos jogos com 500 pessoas a assistir, o caso do Ouro Estoril, outras com 700 pessoas, o caso do Tondela Santa Clara, e percentagens de ocupação na ordem dos 10%, 16%, 17%, em relação aos 33 permitidos, que davam que pensar onde é que estavam as pessoas que faltavam. Ora bem, o Sporting tinha jogado em casa, o Porto tinha jogado em casa, o Porto esteve perto então de cumprir os tais 33%, até anunciou que esgotou a lotação, mas no site oficial do organizador da prova estavam só ocupados 30% do estádio e no Sporting, como eu expliquei, só apareceram 17% de lutação, portanto, adeptos que compareceram em Alvalade na ordem dos 9 mil. Havia a curiosidade, da minha parte, de perceber quando isto é essa volta, e faltou-me dar um número, porque foi um jogo que aconteceu depois da gravação do podcast, que era o Passo Ferreira com o Famalicão, que atingiu 18% de ocupação, 1.743 pessoas no Passos Famalicão, transportando para esta semana e, mesmo sabendo que faltam dois jogos, mas isso não é culpa minha, isso é, é a tal situação de ninguém perceber porque é que é, se joga assim tão tarde é, e joga-se fora de horas, é, ou fora, fora do fim de semana, vou é, agarrar nos exemplos que temos esta semana. E começo precisamente pelo Vizela Tondela, porque foi jogado no mesmo estádio do Passos Famalicão. Ora, se entra Passos e Famalicão, o é, um Passos Ferreira, a começar bem a temporada, como já disse, e... A defender a sua prova europeia. Apareceram 1.743 pessoas. Quando as pessoas é que iriam assistir ao regresso do Vizela à Primeira Divisão, a jogar teoricamente em casa, na visita do Tondela, que tinha sido um dos clubes com menos gente a assistir ao seu jogo com o Santa Clara? Resposta óbvia: apareceram 613 pessoas menos de metade do que estiveram no Passos Ferreira Famalicão. Ou seja, o estádio do Passos Ferreira registrou uma lotação de 6%. Isso mesmo, 6%. Portanto, aqui são óbvias as razões. Os adeptos de Vizela não estiveram para fazer os quilómetros entre Vizela e Passos Ferreira. Os adeptos do Tondela também em casa já não aparecem muito, só ocuparam 15% da lotação. Também não era expectável que fossem em peso para Passos Ferreira. Portanto, fiquem com esta percentagem de um jogo da primeira divisão, com 600 pessoas, uma lotação de um estádio de 6%. Depois, no jogo que abriu a, 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 a ronda, e tem a curiosidade de ter o Vitória de Guimarães, que arrasta sempre muita gente, o Estoril-Vitória de Guimarães, também aqui a marcar o regresso do Estoril à primeira divisão em casa, no, no seu campo, António Coimbra da Mota, apareceram 876 pessoas, que, em termos de percentagem de estádio, é 17%. Também muito Pouco para uh, aquilo que é, ainda por cima, com um dos clubes que mais gente costuma arrastar. Depois tivemos o portimonense Gil Vicente, desta tarde, uh, àquela hora magnífica que o Paulo, Paulo Sérgio comentou. Quantas pessoas terão ido ao Estádio Municipal de Portimão uh, para uh, este jogo com o Gil Vicente? 717, ou seja, 14% da lotação do Estádio de Portimão. Uh, e com isto, uh, vou repetir o que disse na semana passada, em Portugal temos jogos com assistências de 700, 600 ou 800 pessoas. Eu, ainda agora nestes, nestes dias tive mais tempo para, para ler mais coisas além de futebol, tinha reparado que num jogo de qualificação de Portugal em basquete, de, de seleção, estiveram mais de 500 pessoas num pavilhão em Matosinhos. Ou seja... Eu não tenho, não tenho nada contra, contra o básquet, gosto muito de NBA. Uh, estamos a falar que em Portugal, nesta altura, há jogos da primeira divisão nacional que têm tanta assistência como um jogo uh, da seleção em matosinhos de é este e, e, e eu não estou a fazer aqui um, um, um comparativo negativo para nenhum dos lados. Estou só a deixar para reflexão, porque parece-me uh, comparar futebol profissional com um desporto de uh, pavilhão que infelizmente também não, não, não tem grande concorrência em Portugal, tirando os grandes jogos, acho que deveria dar o que pensar. O que é que falta aqui para completar o puzzle desta, desta jornada? Os três grandes. Então, vamos a isso. Benfica, Arouca, Estado da Luz. Grande expectativa para saber como é que os benfiquistas reagiam a este regresso do Campeonato Nacional ao Estrada da Luz, agora com o público. Pois bem, apareceram 13.973 pessoas, ou seja, perto de 14.000 adeptos. Menos do que apareceram no Dragão, porque o Dragão colocou 15 000, cerca de 15.500, vamos arredondar assim, e portanto na luz chegámos na casa perto dos 14.000. Visto assim de cima, a frio, vai dar mais ou menos o mesmo número de adeptos, no Benfica Aroca e no Porto Beçado. No caso do Estádio da Luz, isso significa 21% de ocupação do estádio. Ou seja, os benfiquistas, adeptos benfiquistas, e aqui estou um pouco mais por dentro da venda dos bilhetes, tinham uma prioridade dentro dos detentores de lugares cativos dos últimos anos do Benfica. Essa prioridade é rotativa, portanto, primeiro... Uh, um núcleo de uh, lugares cativos podiam avançar para comprar o bilhete. No dia a seguir, os bilhetes que sobrassem passavam para os outros lugares cativos e, dois dias depois, de, se sobrassem alguns bilhetes, uh, e que isto causou, logo no início, desse celeuma, porque as pessoas pensavam bem não vai sobrar bilhetes nenhum uh, para o público em geral. Uh, que, enfim, eu acho que nem precisava de ser sócio para se comprar um bilhete, mas aqui também não... Não, não quero detalhar, mas pronto, que fosse no mínimo sócio, não houve interesse. Os benfiquistas ficaram-se por 13.973, 21% do estado ficaram muitos bilhetes para vender. Portanto, um, isto está tudo certo com aquilo que disse na, na, na semana passada. Depois vimos o jogo grande da jornada em Braga, apareceram 7 mil pessoas na, na pedreira, mesmo assim ficámos a 10% da lutação permitida. Isto são 10 mil, 7 mil adeptos em Braga, 7.009, mais concretamente são 23% do recinto de Braga. Portanto, como viram no grande jogo, no Minho, nem aí se esgotaram os tais 33%. E, finalmente, no Famalicão Porto, com contornos especiais, porque o Porto tem a única claque que aderiu em força ao cartão do adepto, com a mão direita e com a mão esquerda, diz que é contra o cartão do adepto, já falei aqui sobre isso, vou só repetir essa ideia, porque acho que é importante também destacar a hipocrisia da claque do Porto. A verdade é que a claque do Porto tinha aderido em força ao cartão do adepto e já sabia bem porquê, porque havia estádios em que só conseguiria marcar presença em força se tivesse o tal cartão. Foi malicão um desses estádios e lá estava hoje a claque do Porto, toda contente, Uh, a ver o estádio. Eu deixo aqui uh, a ver o estádio, a ver o jogo no, no estádio. Eu deixo aqui uma ideia minha e de pessoas com quem eu falei ontem depois do jogo, ligadas ao Benfica ou não, ou de outros adeptos do outro que falei já com adeptos de outros clubes. Eu sempre que uh, quero ir ver o meu clube ou quero ir ver um jogo de futebol é que me seja exigido que ou vou para, para a zona do cartão do adepto ou o clube da casa não permite isso e vou ter que me confundir com o público da casa ou fazer-me sócio ou seja o que for ou a manhã que for prefiro ficar em casa e por preferir por preferir ficar em casa é que se calhar estamos a bater nestes números mesmo assim o Famalicão Porto mesmo com uma das equipas a aderir lamentavelmente ao cartão do Adepto estamos a falar de uma lutação na ordem dos 26% portanto foram 13.388 assim é que é foram mil e, quase 1.400 pessoas que estiveram no Famalicão Porto. Uh, e, portanto, mais uma vez, faltam os dois jogos que, que eu já disse há pouco. Mas, como vi, estamos muito, muito longe de uh, preencher a cota mínima, que era 33% de lotação. É que, reparem, eu, eu não estou aqui a falar de jogos que voltaram a ter porta aberta como a Inglaterra, que se viu já imagens belíssimas este fim de semana de estádio cheios. Estamos a falar... Um terço das bancadas estão abertas e as pessoas não ocupam os lugares todos dessas bancadas. Estava a faltar aqui o jogo do Santa Clara, que terminou ao fim da tarde e que eu ainda não tinha o número, e que aproveito para espreitar aqui na fonte, que é o site oficial da Liga Portugal, e nos Açores em São Miguel apareceram 876 pessoas, o que equivale a 8% da lutação do estádio. Portanto, é o mesmo número de pessoas que esteve a ver o Estoril-Vitória de Guimarães, que no caso do Santa Clara é um caso de ser um clube completamente local e que se esperava que aparecesse mais pessoas. Mas pronto, é só mais um número, 8%, é a segunda mais baixa, a segunda percentagem mais baixa desta jornada, só acima do Vizela Tondela, e portanto... Eu vou voltar a ser chato, aborrecido e deixar a pergunta no ar. Onde é que estão as pessoas? Será que as pessoas não estão para ir fazer testes? Será que as pessoas ainda não têm o certificado para poder avançar? Será que as pessoas não querem ir mais cedo e estar em filhos? Será que as pessoas não se sentem confortáveis ou seguras no regresso ao estádio? Não sei. Será que é das férias? Como muita gente me diz. Ah, vem-me com essa conversa, é daqui dois ou três meses depois das férias porque eu saiba, em Portugal, o auge das férias uh, é no início de agosto, estamos aqui a meio de agosto, ok, eu acho que está muita gente de férias, mas uh, mesmo em férias eu sei que há muitos adeptos que aproveitam precisamente as férias para ver os seus clubes. Mas pronto, eu não vou entrar um, em desculpabilizações nem um, em possíveis uh, causas para isto. O que eu vou dizer é, factualmente, na segunda semana de futebol, em que temos portas abertas, as pessoas continuam a não mostrar muito interesse em ir. Seja por que razão for. Vamos esperar que a razão seja as pessoas estão a gozar as suas férias, estão bem na vida e não estão agora para, para ir ao jogo porque estão a, a desfrutar tempos livres. Eu não acredito nisso, muito sinceramente, mas vamos então esperar mais uma duas semanas para ver o, o que é que acontece. Agora, que isto é preocupante, na minha opinião é quanto aos jogos em si, quanto ao que tivemos de resultado desta jornada, temos aqui logo à cabeça uma curiosidade que é olhar para olhar para o campeonato e perceber que temos aqui quatro líderes e um deles é surpreendente que é o Gil Vicente que leva 6 pontos. Portanto, Sporting, Gil Vicente, Benfica e Porto, dois jogos, duas vitórias. O Estoril, que foi da 2 Divisão, já soma 4 pontos. Também o Vizela, vindo da 2 Divisão, tem ali os seus primeiros 3 pontos, tal como o Tondela, o Passos Ferreira, o Braga e o Portimonense. Portanto, isto é irrelevante nesta altura, sei perfeitamente, mas eh, acaba por ter, a ter aqui a curiosidade do Gil Vicente eh, ter ganho na, em Portimão, depois de já ter vencido o seu primeiro jogo em casa. Ou seja, temos aqui eh, no horizonte para a semana um Gil Vicente Benfica eh, que são duas equipas que só têm vitórias no campeonato e tornam esse jogo eh, ainda mais interessante. Olhando de uma forma eh, mais detalhada para os jogos e eh, não sendo exaustivo, o Estúdio Praia Vitória eh, acaba por ser um jogo em que eh, inclusive eh, o Vitória de Guimarães vinha de uma derrota em casa com o Portimonense, o, Portimo o Pepa prometeu uh, uma reação uh, ir empatar a zero ao Estoril, que joga bem tem um ótimo treinador, que já o elogiei aqui na semana passada, mas uh, enfim, esperava-se mais do, do Vitória, ou seja, é mais um jogo que o Vitória não marca nenhum gol uh, e que praticamente marca passo porque uh, acaba até por perder um jogador, o alfa faz duas faltas, a segunda falta para Amarelo, para um jogador que já estava amarelado, deu expulsão, óbvia. E ainda tivemos um penalti falhado pelo Clóvis, que poderia ter dado aqui uma vantagem ao Estoril. Portanto, um 0-0, diria mais animador para o Estoril do que para o Vitória de Guimarães. Vamos continuar a acreditar que Pepa pode vir ainda a fazer bons resultados no Vitória. Nos jogos de sábado... O tal Vizela Tondela. O, o Tom começou muito bem, vinha de uma vitória por 3 0 vinha confiante, começa o jogo a ganhar um 0 com um penalti, outra vez com o Daniel dos Anjos a, a conseguir uh, tirar um, um penalti. Ele que já tinha estado, uh, já tinha sido uma das figuras da primeira jornada. O João Pedro vai, marca o penalti e dá vantagem ao Tondela, mas a uh, grande reação do Vizela, que teve coração para, para ir pescar. Não só o empate, que, que o conseguiu e, e que muito festejou, aos 51 minutos pelo kick mas acaba mesmo por ganhar o jogo aos 97 com o golo do Schettin, que brilhou no Santa Clara, foi recrutado pelo Braga e agora está aqui no Vizela. É um golo que dá é importantíssimo. Dá os três pontos ao Vizela, fora de horas. Deixou o Paquia Estarano triste porque, é, diz ele, e com razão, é muito triste perder um jogo nos últimos instantes. Mas eh, acaba por eh, ser um prémio para este regresso do Vizela à primeira divisão. No Benfica, Arouca. um jogo fica marcado por uh, aquele, uh, aquele lance de arbitragem. Aliás, à segunda jornada do campeonato português. Aí estão todas as polémicas e todas as uh, teorias e todas as dúvidas. E uh, já agora vou juntar isto à, ao tema do público. Uh, eu acho que anos e anos disto, de, de e agora com o VAR uh, e as linhas e os centímetros e os gols que são festejados para logo a seguir não, se, não valerem, uh, e as interrupções do jogo e estas incertezas, não sei se não contribui também para que as pessoas se vão desligando um bocadinho Uh, e até tenho um bocado aquela uh, postura de mas eu vou para o estádio fazer o quê? Se eu, no estádio eu não vejo uh, as linhas de golo, uh, as linhas de golo, as linhas fora de jogo do VAR, quando aquilo para, fica, estou ali feito parva a fechar golos e depois vejo um, um árbitro a fazer um quadrado no ar e a invalida ao golo, ou valida, enfim, consoante. Não sei se isso também não ajuda um pouco uh, a causar algum desinteresse nas idas ao estádio. Mas pronto, é só mais uma, um à parte, porque eh, estou a falar precisamente desta polémica que houve no Benfica-Aroca, eh, que não há polémica nenhuma. Há uma desatenção do guarda-redes do Aroca, que não, não faz sentido absolutamente nenhum desligar-se assim do jogo, ter visto um, o fiscal Linho, o árbitro auxiliar, levantar a bandeirola num suposto fora de jogo, mas o árbitro principal, o eh, Bruno Mota, estava a fazer sinal há muito tempo para mandar para continuar o jogo, não apitou sequer, portanto o jogo estava a decorrer, ele atirou a bola como se fosse marcar um fora de jogo, e até os jogadores do Benfica estavam desatentos, só perceberam depois quando viram a reação dos defesas do Aroca a tentarem salvar aquela bola. Ele depois reage, joga com a mão, é bem expulso, não há nada a dizer. Agora, o Manuel Mota podia ter evitado isto? Podia e devia, marcava fora de jogo e pronto, porque depois, ainda nessa, na mesma primeira parte, há um lance parecido, de fora de jogo na área do Benfica que o Benfica sai rapidamente a jogar e o Manuel Mota interrompe o jogo para, para, até prejudicando o ataque do Benfica para marcar um fora. Eu não percebo porque é que os árbitros complicam. A sério, não entendo. Complicam. Eu, já, eu acho que a competência já não é genial. E se ainda complicam e, 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 e acabam por um, fazerem nascer casos destes que que não tem nada de mal, mas ajuda à confusão. Enfim, a partir daí o Benfica dominou ainda mais o jogo. Foi pena porque o Aroca estava a dar uma boa réplica e parecia começar a ser um pouco mais atrevido. Estava a gostar do jogo. Continuei a gostar. Acho que o Aroca fez uma exibição digna. Nunca deixou de ser fiel àquele modelo 4 3, -3 do Armando Evangelista. É claro que ficou sem menos um jogador. Teve que recuar as suas linhas. Teve que apostar menos em quadrar atacar o resultado acaba por ser neutral o Benfica ganha nota um, positiva para o Yara que dá um golo e, e faz outro golo uh, nota positiva também para o Meite que se estreou no Estádio da Luz uh, e ainda uh, boa nota para a exibição individual do Aroca, que apesar de tudo e com muita sorte também uh, evitou males maiores uh, nomeadamente um 3-0 que devia lá está devia ter sido uh, validado porque é óbvio que é um jogador do Aroca que corta a bola uh, para trás, mete a bola nos pés do Luca Smith que estaria fora de jogo se fosse o passo de um colega, mas vindo do adversário não está e tinha feito o trajeto. Mas Manuel Mota também achou que um, o, o lance foi uh, ao contrário. Enfim, vitória tranquila e natural do Benfica, que agora uh, já prepara a recepção ao PSV, o desafio mais um, exigente de, deste pesadíssima arranque de temporada do Benfica. No grande jogo da jornada, no que já é um clássico do futebol português, o Sporting repetiu as últimas vitórias que tem tido com o Braga. A história do jogo é praticamente a mesma. Eu acho que o Ruben Amorim até já brinca com isso, mas não que já goza com isso, a dizer que realmente tem muita estrelinha, porque as vitórias são quase sempre arrancadas da mesma maneira. Os jogadores do Braga, como o, um, o Ruiz diz que uh, é uma questão de detalhe eu acho que não, acho que o Sporting é mesmo favorito está ali naquela dinâmica que já está confortável com aquilo, já percebeu que acaba por marcar mesmo jogando ou não jogando o suficiente para criar assim tantas oportunidades chegou ao 2-0 com naturalidade, depois de uma expulsão uh, foi um pouco mais apertado o Braga fez 2-1, mas enfim, fica mais uma vitória para o Sporting mais uma derrota do Braga com, com o Sporting Uh, e o Sporting passa já um dos primeiros grandes testes deste, deste campeonato, porque não é fácil para ninguém ir à pedreira e ganhar, isso é factual, e portanto uh, o Sporting a dar uh, razão, uh, aqui, quando eu disse na semana passada, ganharam ao Vizela com toda a naturalidade, mas uh, tinham que ser encarados como os favoritos uh, à vitória no campeonato, porque, vem nessa dinâmica nos jogos dois o Portimonense e o Gil Vicente como eu já disse o Gil Vicente ganha com um grande gol do Sandro Lino que acaba um, por inventar praticamente o gol numa jogada em que também não teve grande um, não é Sandra Samuel Lino peço desculpa o Samuel arranca um, numa jogada de contra-ataque em brasil tinha ali a autoestrada do Algarve aberta um, até rematar rematou fez grande gol a passagem de uma hora de jogo houve muito mais Portimonense não sei se o resultado não é demasiado injusto para o portimonense pelas oportunidades que teve, o Beto teve várias mas a verdade é que também tem que se dar mérito ao Gil Vicente que soube agarrar o resultado, soma segunda vitória, tem os tais seis pontos, recebe o Benfica na próxima semana, portimonense depois de uma vitória inesperada em Guimarães, acaba por ter aqui uma desilusão no, perante o seu público em Portimão. No Famalicão Porto, as tais estas conversas que, que eu não gosto muito de cair, mas que são obrigatórias, são factuais e que devem alimentar agora por uns dias uh, as conversas uh, paralelas ao futebol, uh, têm a ver com a parte final do, do jogo. Porque o, o Porto faz dois gols na primeira parte com toda a facilidade. O Tony Martim, Martínez Biza não festeja, por ter estado em, em Famalicão. Um dos golos do Tony Martínez uh, teve que ir às linhas de VAR e aquilo estava muito perto, mas estava em jogo pois para azar do Famalicão, uh, o árbitro não vê ou, ou nem, nem, nem interpreta um atropelamento do guarda-redes do Porto a um jogador do, do Famalicão na grande área, uh, nem, nem houve grande justificação para, para isso. A imagem parece-me, no mínimo, que, que é um lance discutível, isto vale o que vale, e depois uh, há aquela rábula no fim: o Famalicão faz o 2-2 e aparecem linhas, e aqui sim, aqui é que isto é tudo muito discutível. As linhas não inspiram confiança nenhuma e tanto faz que seja para validar o gol como seja para anular o gol. Não inspira confiança. Eu fui à rede social Twitter e vi N pessoas a porem GIFs e memes de, das linhas que são postas uma frame antes, uma frame depois. Enfim, por 20 centímetros ou 21 cm é muito difícil perceber o gol anulado. Agora... O Porto soma 3 pontos, Sérgio Conceição não ficou nada contente com o final da, 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 da exibição do Porto, nomeadamente com o setor defensivo, viu-se Sérgio Conceição até de uma forma estranha a crescer para o diretor de futebol, porque não fizeram uma falta ou não pararam a jogada antes, enfim, aquele, aquele ar pesado que já conhecemos do Banco do Porto, nomeadamente do Sérgio Conceição, que muito provavelmente, e com um triunfo que... Durante a maior parte do jogo não mereceu discussão, só fica no ar aquela dúvida se poderiam ou não ter empatado. A verdade é que o Sérgio Conceição, com esta maneira de estar no futebol, é bem capaz de ter passado algum desse feitiço para o seu filho, que eh, se estreou hoje com um cartão vermelho no campeonato no Santa Clara Moreirense eh, e levou o João Henriques do Moreirense a ter algumas considerações que eu acho no mínimo infelizes. Porque estamos a falar de declarações do género que o Rodrigo Conceição só foi expulso por causa do, do apelido que tem. E eu parece-me que não terá sido bem isso, e depois basta ver a maneira como o Rodrigo Conceição abandonou o relevado de, de São Miguel para se perceber que não terá sido só isso. Mas, enfim, vale o que vale. Sobre este Santa Clara Moreirense, há aqui muita coisa para dizer. Eu vou tentar sintetizar isto numa, em mais uma chamada de atenção. Como é que nós, em Agosto de 2021, depois de tudo o que já passámos desde o ano passado, desde a retoma do futebol, podemos chegar a uma altura em que há uma equipa que é atingida, mais uma equipa que é atingida por casos de Covid, muitos, ainda por cima, envolvida na luta pela qualificação europeia a representar Portugal na Conference League e a fazer parte de, dos pontos de coeficiente de Portugal na UEFA, como é que é possível a equipa de Santa Clara ter apresentado os casos de Covid que teve e não há um protocolo que o proteja? Nós, no ano passado, tivemos casos destes. Uns jogos, eu lembro que o Sporting arrancou... O campeonato não, não lhe deu jeito porque estavam a recuperar de Covid e o jogo com o Gil Vicente uh, foi chutado para, para a frente. Uh, há jogos em que se podem, uh, penso que o Vitória de Guimarães, uh, conseguem adiar porque se dão bem os dois clubes. Há o Benfica que se queixa de ter que ir participar na Taça da Liga uh, com metade do plantel uh, com Covid uh, e a, a Liga Portugal não estar nem aí o mesmo Benfica que pediu ao Nacional para adiar um jogo porque tinha metade da, da sua equipa um, de baixa e o Nacional fez questão de ir a jogo. E depois destes exemplos todos, e há mais, mas depois destes exemplos todos não se toma uma medida, não se, faz uma, não se cria uma regra, não se cria um, um quadro uh, de, de jurídico dentro do futebol, claro, uh, que se diga se... Se tiver comprovado que uma equipa tenha X casos, o jogo não vai acontecer. Vamos, estamos isto para, para a segunda volta ou para outra altura. Como é que é possível? Como é que pode haver tanta incompetência no futebol português ao ponto de termos um Santa Clara que fica à mercê do Moreirense se querer ou não querer? E aqui eu tenho duas opiniões. Eu, depois do, do, do que vi no ano passado, alguns jogos serem, alguns clubes serem beneficiados, porque e bem, porque tinham jogadores com Covid em número suficiente para adiarem os seus jogos. E outros que não, porque as direções não se davam ou porque o Benfica não emprestava o jogador que eles queriam, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Nacional, e que teve um bom resultado, como se viu no final do ano desportivo do Nacional da Madeira, e são outras contas. Mas como é que é possível que a entidade organizadora disto não diga, meus senhores, a partir de agora, o que, ou da nova temporada que fizemos o reset, começa tudo de zero, se acontecer este caso, faz isto assim, assim, assim. Ou se vai a jogo, obrigatoriamente, ou hum, adi adiamos o jogo. Mas oh, que haja alguma coisa. Agora, este silêncio, esta zona cinzenta, este empurrar de um lado para o outro, este fingir que nem estou a ver, e depois vermos o, o, o espetáculo que vimos antes do Santa Clara Morirense e depois do Santa Clara Morirense, é de terceiro mundo. É vergonha alheia. Eu ver o Daniel Ramos a dizer, sim senhor, estou num futebol porreiro em Portugal, toda a gente está diz nas costas e diz Santa Clara, faz lá aí uma boa campanha europeia e tal. Epa, mas agora tivemos um azar, temos aqui Covid, só levámos uh, meia equipa para, para a última viagem para, para a Eslovénia e agora com o Morenense só tínhamos 14 jogadores e só tínhamos um guarda-redes. Devíamos ter pensado, ok, então se calhar cancelamos este jogo, não é cancelamos? adiamos este jogo para outra altura, para os rapazes descansarem e recomporem-se e tentarem hum, levar a sério o jogo com o Partizan, que já é um jogo com um grau de dificuldade maior, com uma equipa da Sérvia. Não, nada disso, vamos jogar. E depois, do outro lado, temos o moreirense e o seu treinador, João Henrique, a dizer que respeita muito o Santa Clara, que fez parte daquela família, que eh, só voltou a dizer que também quase que teve influência no sucesso do Santa Clara do, do ano passado, para eh, depois dizer não responde a perguntas da organização eh, do jogo. O que acontece aqui é que nem, estas coisas não, não, não são escritas nem pensadas, estas coisas acontecem de modo natural em Portugal. O Moreirense, há semanas, quando foi o kick-off da, da Liga Portugal, essa coisa tão pomposa que a Liga Portugal nos, nos uh, uh, dá, ganhou um prémio chamado Prémio Neno Fair Play. O Moreirense. Passado umas semanas, o mesmo Moreirense que tem nas suas vitrines o prémio Neno Fair Play olha para o Santa Clara com metade do plantel dizimado e diz assim, não, não, não queremos saber disso para nada, estamos a já para os Açores, vamos cumprir isso, não é nada connosco. Eu acho, no mínimo, de mau gosto e fico aqui com muitas dúvidas para perceber, afinal, quem é que manda. Não basta dizer, isto é um problema dos clubes, tem que se entender. Porque quando os clubes estão bem vai-se cancelar o jogo, vai-se adiar o jogo para outra altura. Se os dois clubes não se serem assim tão bem, há um que diz, eu vou ao jogo, quero lá saber se tens muitos casos com Covid ou não, e assistimos a isto. Fica também esta reflexão, porque eu desconfio que vai acontecer mais, vão aparecer mais clubes, e vamos ter isto, isto mais polémica, porque entre Santa Clara e Moreirense ninguém vai tomar as dores de ninguém. Se o Santa Clara for eliminado da Europa, ninguém quer saber disso para nada. Agora, se isto for com o Porto, com o Sporting ou com o Benfica, esta coisa vai ferver. E seja um dos três grandes a ter casos de Covid, ou seja, a beneficiar do adversário a ter. Aí falamos. Portanto, como não se fez nada e continua-se a subir para o lado e não apareceu ninguém responsável pelo futebol em Portugal a comentar este caso, eu deixo aqui que além do belíssimo jogo que foi e todos os elogios para o Santa Clara que bateu-se muito bem, o Carlos Júnior fazia hoje anos, o 26 o aniversário, bisou, foi à bancada a buscar um cartaz de parabéns, tudo o que está certo no futebol aconteceu em São Miguel, uma entrega incrível da equipa de Santa Clara, que foi perdendo jogadores por, claramente, excesso de, de, de entrega, de, de fadiga até, provavelmente, e acaba por não conseguir ganhar, estava a ganhar 2-1 muito perto do fim, mas o Muridense também teve mérito, porque mesmo com menos um, depois da tal uh, expulsão, foi atrás do resultado e conseguiu empatar. Agora, à margem do jogo, fica manchado por isto. E daqui a um mês já ninguém se vai lembrar disto até voltar a acontecer um caso. E fica aqui então gravado, fica aqui testemunhado, fica aqui documentado a minha opinião. É impressionante a incompetência e a falta de coragem de tomar uma decisão, de chamar os clubes todos, os delegados dos clubes todos e dizer assim, meus amigos, a partir de agora, se houver um caso covid anula-se o jogo no sentido de não se joga esse jogo na data prevista arranja-se uma nova data para ficarem todos em igualdade de circunstâncias ou se os clubes acharem melhor joga-se de qualquer maneira agora tem a que haver um critério tem a que haver uma, uma diretiva não havendo temos o Daniel Ramos, no fim, a lamentar-se que isto é um desporto de egoístas, que uh, o Moreirense só pensou no seu umbigo, que desprezou o esforço que a Santa Clara está a fazer nas provas europeias e tem razão. E vemos o João Henrique dizer não tem nada a ver com isso, eu não organizo jogos. Não, não disse isso para estas palavras, mas é o que eu depreendo. E também não deixa de ter razão. Portanto, um, enfim, é mais um, um caso de, no futebol português que eu quero aqui deixar. E com isto fica feita então um, a ronda por todos os jogos. A segunda jornada que acaba, como eu disse há pouco, com o Boa Vista a receber o Passo Ferreira, Paços Ferreira Europeu, e a Sada Bolonense a receber o Marítimo, no centro do país. Já são jogos que ficam de fora deste, deste episódio do Fever Pitch, porque já não vamos a tempo de acompanhar. Portanto, para a semana, temos a terceira jornada, e posso-vos já dizer aqui o calendário. Mais uma vez, uma jornada começa à sexta-feira, às sete da tarde, o Aroca recebe o Famalicão. Às nove e um quarto da noite, numa sexta-feira, o Moreirense recebe o Braga. Depois, no sábado, dois jogos. O Gil Vicente Penfica, duas equipas que um, só têm vitórias no campeonato. E, à noite, uma espécie de derby... De Lisboa, o Sporting pode dar continuidade ao seu bom momento, recebendo a SAD do Bolonenses, que por aquilo que mostrou no dragão não parece que tenha grandes argumentos para uh, ir surpreender o, alguma coisa ao estádio do, do Sporting. Jogo marcado para as 8h30. Para domingo ficam mais três jogos. O Tondela a receber em Passos Ferreira o Porto Imonense, às 3h30, novamente no auge do calor. O Porto visita o Marítimo, vai jogar no Funchal às 6 da tarde e o Vitória recebe o Vizela às 8h30 da noite de domingo. Para segunda-feira, como não poderia deixar de ser, mas aqui com algum argumento a favor, Passos Ferreira e Santa Clara na ressaca dos seus compromissos europeus, o Passos Ferreira recebe em casa o Estoril Praia, Portanto, um dia depois do Tondela, que joga duas vezes em casa. Estou agora a reparar em casa, em casa emprestada do Passo. Uh, não, desculpa, eu estava a fazer confissão. O Tondela jogou, foi com o Vizela em, em Paços, Daí a confissão, Peço desculpa. Passo Ferreira que joga em casa com o Estoril às 7 da tarde de segunda-feira e o Boa Vista recebe o Santa Clara uh, às 21h15 de segunda-feira. Como vê, quatro dias para se fazer uma jornada e com as horas completamente dísparas na... Na, na, na sexta começa às 19, na secu... não, na segunda também começa às 19, mas um fim de semana às 3h30, às 6h e às 8h30, enfim. É irem marcando nas vossas agendas os jogos que querem ver ou vejam depois os resumos, que eu aconselho sempre, em vez de perderem tempo com programas de gritaria de futebol, têm sempre o muito saudável só golos da Sport TV, na Sport TV+, é de borla, sinal aberto, posição 9 na, na nós, não sei como é que é nos outros, nos outros uh, operadores, mas é uma coisa que se vê muito bem e que se percebe e que pode ser um bom complemento a este episódio. Posto isto, e porque também já falei um pouco da segunda Divisão, e na segunda Divisão também já agora o destaque para uh, uh, as duas vitórias que a equipa B do Benfica uh, conseguiu, que foi ganhar uh, a Penafiel, um campo difícil, e também o Covilhã, que soma Dois jogos, duas vitórias, já que o Rio Ave já perdeu os primeiros pontos uh, em faro. Fica, um, fica assim então esta, uh, esta ronda de, de jogos da primeira divisão uh, e também da segunda divisão. E já agora também uma nota, mesmo na segunda divisão, falta jogar o Chaves-Leixões. Joga-se esta segunda-feira, às 18 horas e ninguém sabe porquê, porque nem Chaves nem Leixões é nem competições europeias, certamente. Fica aqui a nota. Para fechar, vamos espreitar então o arranque de campeonatos do Top 5. Já temos Bundesliga, começou hoje a La Liga. Hoje não, este fim de semana a La Liga. Também a Premier League e a Liga Francesa também já vai lançada. E podemos começar então também por uma nota da vitória do Spartak Moscovo depois da ressaca europeia, a equipa de Rui Vitória. Conseguiu vencer um jogo em casa, ganhou por um zero. Portanto, agarra-se à vida o Rui Vitória na, na Rússia. Uma nota também para a vitória do PSV no, no campeonato holandês. Rodando muito a equipa, a pensar no jogo com o Benfica, conseguiram ganhar calmamente ao Heráculos 2-0. Bruma em muito bom destaque. Portanto, vamos ter um PSV fresquinho aqui no, no Estádio da Luz. Um, e olhar para o, também para o Benfica com alguma desconfiança, porque está um pouco imprevisível uh, descobrir como é que o Benfica vai jogar, como e com quem é que o, o Benfica se apresenta no próximo jogo. Isto tem sido um trabalho de Jorge Jesus de estar a rodar a equipa toda. Uh, mas, então, de futebol internacional, uh, acho que vale a pena destacar uh, a Inglaterra o regresso do futebol com os estádios muito bem compostos, com aquele ambiente que já tínhamos saudado. Aí é emocionante ver os resumos dos jogos todos e a entrega dos adeptos. Algumas surpresas. Hum, o primeiro jogo que eu destaco, o 5-1 do Manchester United, não é surpresa, mas acaba por ser surpresa pelo resultado pesado que foi construído na segunda parte. Um hat-trick do Bruno Fernandes começa muito bem a temporada. Surpreendente foi a vitória do Brighton em Burnley, por 2-1. O Chelsea continua em grande, ganhou facilmente um dos derbies de Londres, o Crystal Palace por 3-0. O Everton, do Rafa Benítez também começa bem, apesar de ter tado a perder 1-0, um começa com uma vitória 3-1 sobre o Southampton. O Bruno Lage com o Wolves, acaba, começa com uma derrota em Leicester. O Leicester que soma a segunda vitória seguida, depois de ter ganho a supertaça, a Charity Shield, ao Manchester City. Está muito bem Brandon Brendan Rodgers, ganhou um 1-0, ao Wolverhampton. O Watford, regressado à primeira divisão, ganha 3-2 ao Aston Villa, que se reforçou forte depois da venda do, milionária do Jack Grealish e esteve a perder 3-0, portanto reduziu para 3-2. Também bom arranjo do Liverpool, já com Van Dijk na, na sua, no eixo da sua defesa. Ganhou por 3-0. O Diogo Jota também marcou Uh, portanto um grande arranque de, da Premier League e ainda hoje viu o, New, o Newcastle a perder em casa com o Estame United continua incrível David Moyes uh, uh, somar logo três pontos no, no primeiro jogo e o grande jogo da ronda, o Tottenham e o Manchester City no Espírito Santo a vencer Pep Guardiola 1-0 mesmo sem Kane havia Son que uh, fez o, o gol um bom jogo que se viu no domingo à tarde, e o Manchester City vai para a terceira derrota seguida sem marcar gols se juntarmos a final da Liga dos Campeões, a Supertaça Inglesa, e o arranque desta de temporada é um período muito complicado para Guardiola, que nunca tinha estado três jogos seguidos à frente do City sem marcar um gol Depois temos o arranque também da La Liga, muita expectativa para ver como seria o Barcelona pós-Messi, Correu bem, 4-2. Bright White acabou por ser até uma figura do jogo, mas o momento simbólico é o primeiro golo da partida, marcado por Piquet. Piquet que se diz que aceitou baixar o ordenado para que o Barcelona equilibrasse as contas e pudesse inscrever alguns reforços. Portanto, vitória do Barcelona 4-2 sobre o Real Sociedade, nem há aqui grande conversa, nos últimos largos anos tem sido sempre vitória do Barcelona, mas a Real Sociedade chegou a reduzir para 3-2 ali na ponta final, portanto o jogo não foi assim tão fácil para o Barcelona como pode parecer. O Sevilha começa também com um 3-0 no regresso do Raio Vallecano teve o filho de Zidane, no guarda redes do Raio viu um cartão vermelho, Simplificou um pouco a tarefa do Sevilha, começa bem. O campeão, o Atlético de Madrid, foi a Vigo e ganhou por 2-1, também com duas expulsões no fim, mas começa bem o Simeone. E ontem, sábado, tínhamos tido já um arranque da La Liga, com outros jogos, também com outros resultados, eu posso vir aqui recuperar agora uh, aqui a tabela, uh, se, se abrir, estava aqui só para, para ir buscar o jogo do Real Madrid, uh, porque acho que vale a pena recordar, uh, o Valencia ganhou ao Getafe por 1-0, um com duas posições para cada lado, mas é um bom arranque do, do Valencia, o Cádiz e o, o estar empataram 1-1, um, um um. o Mallorca no seu regresso à primeira divisão empatou 1-1 um um com o Betis com o Rui Silva na baliza, o Ossassun e o Espanhol também empataram 0-0 no regresso do Espanhol um, à Primeira Divisão. E o Real Madrid depois chegou ao Alavés com 4-1, em grande, uh, como sempre, ainda sem Bail. E uh, foram os grandes destaques. Também em Espanha, dois jogos que ficam para depois. O Villarreal, que perdeu uh, a Supertaça Europeia uh, esta semana, joga amanhã, joga esta segunda com o Granada. E o Bilbao uh, vai a Elche nesta primeira jornada. Portanto, fica aqui a nota do arranque da La Liga. E já agora falamos de Bundesliga e Liga Francesa. Na Bundesliga temos aqui duas grandes surpresas. O Mainz hoje ganhou ao Leipzig por 1-0. Um Não era expectável que isto acontecesse. É um mau arranque do Leipzig. Uma equipa que este ano tem a responsabilidade de ir atrás do, do Bayern, porque são os vice-campeões. Uh, mas, pela amostra, isto não vai ser nada, nada fácil. Um, temos o, o Bayern de Munique. E ainda por cima, no dia que se soube... No dia, não. O jogo do Bayern foi, abriu a jornada. E foi logo uma surpresa um, que, eu, que eu estava a, a querer destacar. Que é o facto do Bayern não ter conseguido passar em Mönchengladbach. Empatou um a um com um golo, um, depois claro, de Lewandowski. Mas... Um, Queria destacar o facto de hoje termos sabido da morte do Bomber, do Müller, que Gerd Müller, uma das lendas do futebol alemão. Ele já não estava bem. Ficámos hoje a saber da sua partida. E o Bayern tinha começado o campeonato com uma escorradela pouco espectável, Esse 1-1 com o Borussia de Mönchengladbach. Depois... Uh, vendo aqui outros destaques da, do, da Bundesliga deste fim de semana. Uh, temos o, o, o Borussia Dortmund imparável. O Haaland marca assiste 5-2 ao entrar de Frankfurt. É um grande, grande resultado. Uh, não, não sei se o Dortmund vai ter pedalada para uh, ir atrás do, do Bayern. Nesta altura até está à frente, mas percebe-se a ideia de lutar pelo título. O Colónio hoje ganhou 3-1 ao Herta, mas uh, a vedeta do jogo até estava no Herta, porque o gol do Herta foi marcado pelo Stevan Jovetic. Jo Jovetic passa a ser o segundo jogador a conseguir marcar nas cinco ligas consideradas top 5 de futebol europeu. Uh, Junta-se ao Romeno Raduccio, que uh, tinha cometido essa proeza também há uns anos. Portanto, hoje, a estreia do Jovetic a marcar na Bundesliga, já tinha marcado nas outras quatro uh, ligas de cartaz do futebol uh, europeu. De resto, vários empates o União Berlim e o Leverkusen empataram, o Hermínia e o Freiburg empataram, o Offenheim começou forte uh, com 4 a 0 em Augsburg, o Stuttgart começou forte com uh, o regressado Greuterfurt, 5 a 1, e o Wolfsburg ganhou ao Bochum, também que vinha da 2 divisão. Uh, portanto, temos todas as emoções da Bundesliga já uh, no auge e terminando porque a Itália ainda não não joga porque ainda só anda na na fase da Taça de Itália que tem um sistema uh, muito curioso em que tem os jogos já todos planeados uh, até praticamente à final e começa-se pelas equipas mais de baixo menos bem cotadas portanto uh, resta olhar para o campeonato francês onde o PSG mesmo ainda... Longe de, da loucura de juntar os melhores jogadores. Hoje eh, a assistir ao jogo estava Di Maria, estava Neymar, estava Messi, estava Sérgio Ramos, e mesmo assim, o, hoje, eh, neste fim de semana, mesmo, mesmo assim o PSG não teve dificuldades eh, em ganhar o, o seu jogo. Quer dizer, não teve dificuldades, podia ter sido uma vitória eh, mais folgada, mas eh, a verdade é que também construiu cedo o esse triunfo. Eh, e temos então em França o... duas grandes surpresas: o Angers e o Clermont. O Clermont, que vem da segunda Divisão, tem dois jogos, duas vitórias, tal como o Angers: dois jogos, duas vitórias. E... e o PSG, naturalmente, também com esses seis pontos. O grande clássico de hoje, o Marselha com o Bordeaux, foi um ótimo jogo. Teve ali um... um susto com o caldo do Bordeaux, que parece ter desmaiado. E causou-lhe algum pânico, mas depois percebeu-se que foi só um susto, felizmente. Mas o Marcelo acabou por desiludir, porque teve a ganhar 2-0 e acabou por ceder um empate 2-2. Grande destaque que, para fechar este episódio do Fever Pitch, fica a vitória incrível do Nice no campo do campeão do Lille. E como sabem, o Nice é treinado pelo Gautier que saiu do Lille campeão, que disse que ia abraçar outro projeto depois de ser campeão e vai com o Nice ganhar por 4-0. É, é realmente impressionante a demonstração de força do, ou, ou, ou se calhar aqui a demonstração de falta de plano de jogo do campeão Lille que já leva sete gols sofridos em dois jogos. É o grande resultado desta jornada, é talvez uma das dos jogos que marcam este fim de semana desportivo. E, portanto, ficamos por aqui com uma hora de episódio dedicada, acima de tudo, ao futebol da primeira divisão, sempre do prisma do adepto, o que é que está a faltar para os adeptos voltarem aos estádios em número significativo, também as primeiras polémicas e os primeiros resultados ainda sem grande emoção, diga-se, na, na Liga Portuguesa e este rápido uh, olhar uh, ao futebol internacional. Espero que tenham gostado, espero que uh, marquem na vossa agenda daqui a oito dias mais uh, uma viagem pelo futebol português internacional no rescaldo de um fim de semana. Nunca bate certo porque uh, os jogos estendem-se até segunda-feira, às vezes até terça uh, e, portanto, para termos aqui um compromisso de fechar isto aos domingos ou melhor, literalmente, de domingo para segunda, para que possam começar a semana a ouvir um, um balanço sobre uh, futebol, uh, fica aqui combinado que voltamos para a semana. Obrigado, boa semana, vejam futebol, temos futebol europeu durante a semana e temos o regresso das competições nacionais no próximo fim de semana, mais emoções da Liga Portuguesa. Obrigado, obrigado por ouvir o Fever Pitch.